0: Paragraf nové vyhlášky, která stanovuje povinné očkování proti covidu 19 pro lidi nad 60 let. Nesouhlasí ani česká vakcinologická společnost. Co na to samotní seniori? Prožijí další covidové Vánoce a nechtějí být sami. Kam se obrátit, když na ně dopadne tíha osamění nebo smutku? Mým dnešním hostem v pořadu interview bude ředitel organizace Život 90 Jaroslav Lorman. Hezký den. No a Jaroslav Lorman už sedí vedle mě ve studiu. I vám přeji hezký den. Vítám vás u nás. Dobrý den. Očkování lidí nad 60 let, to je aktuální téma posledních dní. Jak to vnímáte vy osobně?
1: No já osobně, já, já jsem přesvědčený o tom, že očkování je jediná vlastně možná cesta z této té krize, ve které jsme. Ale to ustanovení, že lidé nad 60 let musí být očkování, povinně považuji za nespravedlivé, protože... Lidé mojí věkové, mojí věkové, kategorie mají možnost samozřejmě s, s nějak s ním nakládat rozhodnout, se, se nechají očkovat nebo ne, ale tady jsme určili určitým věkem nějakým číslem to, že všichni, kteří už oslavili 60. narození, tak musí být očkováni. Ačkoliv víme, že problém pro covid není věk, ale jsou další nemoce celková kondice.
0: Takže byste to specifikoval nějak jinak, nebo byste to vůbec nějakým způsobem neomezoval ta,
1: pokud k tomu přistoupit, tak si myslím, že by bylo férové udělat povinné očkování pro pro všechny dejme tomu lidi, kteří jsou starší 18 let, to by za mě byla, bylo řešení, které by bylo opravdu spravedlivé.
0: Takže to je vlastně stanovisko, které zastává i česká vakcinologická společnost. Já s tím souhlasím, mhm. jak to vnímají samotní seniori podle toho, s tím se setkáváte.
1: No, jsou stejně rozdělení, tak jako je rozdělená česká společnost, to znamená, jsou mezi nimi, většina z nich je tedy očkovaná a očkovat se nechala, ale jsou mezi nimi lidé, kteří očkování odmítají z nejrůznějších důvodů a samozřejmě ti jsou teď v pasti, protože by měli, měli povinně se tedy nechat naočkovat a přitom jejich vlastní svědomí říká, že že by neměli, že nemůžou.
0: Říkáte z nejrůznějších důvodů, jaké jsou ty nejčastější, které
1: Nejčastější důvody jsou nedůvěra ve vakcínu, v to, že, že to není bezpečná cesta. Takže že... obavy.
0: Je to, je to tedy podle vás špatně vysvětleno? Podáno?
1: No já si myslím, že jsme jako česká společnost a obecně se o tom mluví jako v záplavě nejrůznějších desinformací, hoaxů. Někdy, někdy člověk opravdu časné nad tím, čemu jsme jako lidé ochotní a schopní věřit. Ale ano, to... Vidíme i, že i zdravotnická veřejnost je rozpolcená. Viděli jsme nejrůznější vystoupení kapacit zdravotníků, kteří byli proti očkování třeba a atd. To znamená ten zmatek kolem argumentace a nejasnost těch argumentech, ta myslím si, že byla patrná pro nás, pro všechny. Ale u starších lidí ještě si uvědome, že velmi často, nebo oni jsou možná ještě víc než, než lidé třeba mého věku, závislí na, na názorech blízkých, rodiny, přátel třeba, které mají v okolí a tam už se nešíří informace, prověřené argumenty. Tam skutečně je to hodně hodně často pocitové, je to nějaké přesvědčení, které možná není racionální.
0: Tomu rozumím. A vím, že tohle určitě není vaše práce, ale pracuje nějak organizace Život 90 i i s tímto právě s s tím bojem proti hoaxům a dezinformacím? Pracujeme s tím,
1: pracujeme s tím třeba na rovině určitých přednášek nebo seminářů, které nabízíme starším lidem, Pracujeme s tím třeba na na lince důvěry, kterou máme, senior telefonu a tak dále, kde se snažíme s těmi lidmi mluvit na základě toho povědomí, těch argumentů, které máme.
0: Jaké situace podle vás teď aktuálně čeští seniori jsou? Když to srovnáme třeba s minulým rokem nebo s obdobím De facto před očkováním jako takovým?
1: Tak samozřejmě ta situace je dneska úplně jinde, než než byla před rokem, protože před rokem jsme s tou pandemí vlastně neuměli pořádně zacházet. Když, když začala vypukla v březnu, tak rovnou přišly ty zákazy, 65 let by lidé měli být zavření, měli být ne, nechodit ven, zvláštní časy na chození do obchodu a tak dále. Dneska přece jenom už víme víc, to znamená nošení respirátoru je naprosto běžná věc. Vakcinace je možná, to znamená ta společnost funguje, jakž takž pořád běží.
0: A přesto všechno řada omezení trvá, neží vlastně seniori stále v jakémsi lockdownu. Hm. Uh, nemyslím si, že žijí v nějakém
1: lockdownu, ale všimáme si na druhou stranu, jak jsem říkal, jsem přesvědčený o tom, že vakcinace je cesta z této krize ven, ale vidím, že i ta opatření, která jsou třeba proti lidem, kteří nejsou očkovaní, tak u těch starších lidí nám často vyvolává problémy, protože lidé zůstávají doma, bojí se, nemohou chodit do, do restaurací, do kaváren a tak dále, jak byli třeba zvyklí a ochabují v těch svých schopnostech, v dovednostech ve, ve, ve společenském kontaktu a to je jako taková černá stránka, kterou jsme vlastně vůbec nezamýšleli a nechtěli.
0: Do jaké míry se to týká i toho, co děláte vy v organizaci život 90, protože máte také komunitní centrum, kde se vlastně seniori setkávají, tak jak, jak to tam pociťujete?
1: No, viděli jsme velké nadechnutí po té, co bylo možné otevřít znovu všechny kurzy a divadlo a tak dál, tak nám jako proudila spousta lidí a byli takový nadšení, že už jsou očkovaní a nebudou nosit ani ty respirátory a tak dál, tak potom přišlo určité zklamání, že respirátory přece nosit musí a že, že je potřeba dávat si pozor, protože i tak se ta infekce může šířit. A zároveň si všímáme, že mají obavu třeba koupit si lísky do divadla, protože mají strach, jestli se bude hrát, jestli nepřijdou nějaká vládní opatření, čili ta zkušenost už tam je. Takže celkově myslím, že se potýkáme s tím, s čím celá ta kulturní veřejnost, čili lidé moc nechodí ven, že moc nechodí do divadel, že je těžké prodávat lísky dál dopředu.
0: Teď čeká samozřejmě nejen seniory, ale nás všechny období Vánoc. To je období normálně radostné, ale v té situaci, v jaké se nacházíme, tak ta radost není asi úplně bezprostřední nebo není není úplná, jak je to právě v té kategorii 60 plus, řekněme nebo v kategorii mezi seniory.
1: No, Vánoce, Vánoce jsou náročné období, je to skutečně jako krásné období, ale e, tam je potřeba uvědomit si, že Vánoce máme spojené s nejrůznějšími zážitky. I my dva v našem věku už hmm. máme nějaké zkušenosti a nějaké vzpomínky, které jsou krásné, nějaké spomínky, které jsou těžké. A ono tohleto období, které v Čechách je hodně vázané na rodinu a na, na blízké z rodiny, protože vemte, si naši večer se uzavíráme vlastně v rodinách. Tak pro člověka, který tyhle blízké z rodiny nemá, nebo který z nějakých nejrůznějších důvodů se v životě odstne sám, tak je nesmírně těživé. Už možná i ta tma, jak přichází brzo, ten schon, který je venku. Jestli do toho napadne sníh, tak pro člověka, který hůř chodí, hůř se pohybuje, je to těžší dostat se někam ven. A pak, když potom ještě na ten všedrý den všechno stichne a teď člověk je doma sám, tak je to velmi těžké období. Hmm.
0: Ale proto všechno jste tady také vy. <laughs> tak jak moc nebo v čem konkrétně pomáháte seniorům? Tak my máme,
1: samozřejmě máme služby, které s tou osamělostí nebo s tím letím problémem pomáhají celý rok, to znamená, máme linku důvěry senior telefon, telefon 800 157 157, kam se dá kdykoliv volat a víme, že se tam třeba ty hovory s lidmi s dvojnásobují, strojnásobují a že velmi často tím tématem je prostě osamělost nebo to, že si člověk chce popovídat, že neřeší nějakou akutní krizi. A
0: konkrétně na Vánoce chystáte nějaké speciální projekty? A konkrétně na Vánoce chystáme
1: jednak setkání u nás v domě přímo na štědrý den. Máme skvělé cukrárství v domě, které, které organizuje štědrý večer pro lidi, kteří jsou sami. Zároveň jsme připravili letos takový pilotní projekt, my tomu říkáme Přidej židli. Je to, je to vlastně projekt, který zkoušíme teď mezi zaměstnanci života 90. A jde o to, že... Nechceme organizovat nějaké zvláštní setkání pro, pro lidi, že bychom je svezli dohromady, to jsme taky zkoušeli, to jsme taky dělali, bylo to velký zájem. Ale radši bychom nabídli svoje domovy pro tyhle lidi. To znamená, každý z nás je, nebo ne každý z nás, ale kdo se do toho přihlásil, tak je vlastně připravený na to pohostit nějakého člověka, který by byl sám. Vzít ho k sobě domů ke, ke, ke stolu a ke stromečku a vlastně s tím ten švydrý večer strávit.
0: krásná myšlenka, ale také asi neúplně ideální do tohoto období. Není ideální, ale možná je to lepší než dělat
1: nějaké, nějaké skupinové akce. Protože ty vánoce přeci jenom jsou o nějaké, nějaké vřelosti, o tom domově, o té blízkosti. A, ale samozřejmě naráží to opravdu hodně to naráží na tradici těch českých Vános, které jsou relativně hodně uzavřené. A zároveň to naráží na určitou obavu, přeci jenom takhle vstoupit na ten den do nějaké rodiny. Tak to vidíme, že, že to není tak jednoduché komunikovat.
0: Říká můj dnešní host, ředitel organizace Život 90 Jaroslav Norman. Život 90 je organizace, která je tady v Česku vlastně už 30 let založili vaši rodiče. Ano. Jak moc se život seniorů v Česku za těch 30 let změnil? Vy to samozřejmě máte možnost sledovat, byť v té nejvyšší funkci jste teď poslední krátké období, ale v životě 20 jste několik let. Tak jak se to změnilo?
1: No, no je to taková ta odpověď je na dvou stranách. Vlastně se to stáří moc nezměnilo. Stáří má svoje úskalí a má svoje silné stránky, tak to je pořád stejné. A na druhé straně se změnilo hodně moc, protože si myslím, že i ve společnosti, i v sociální péči, v sociální práci ke stáří přistupujeme jinak, než se přistupovalo na začátku 90. let. Hodně se prosazuje koncept aktivního stárnutí, zdravého stárnutí, což je veliká přeměna, to, že se vlastně o starém člověku neuvažuje v první řadě jako o nějaké přítěži, o nějaké obtíži ekonomické nebo zdravotní, ale že víme, a že, že starý člověk je stejně plnohodnotný, jako, jako jsme my a že má rozhodně co nabídnout, má spoustu zkušeností. To jsou krásné myšlenky. Nakolik se to daří převést do praxe? Já myslím, že se to daří. Já myslím, že se to daří, že, že máme možná v sobě spoustu takových edžistických představ a občas to vidíme i v různých televizních pořadech a, a, a tak dál, že, že je ta podoba stáří a starého člověka hodně karikovaná. Ale na druhou stranu, když potom máte osobní zkušenost a všichni osobní zkušenosti máme, tak víme, že e, potkat starého člověka, který má co říct, je obrovské obdarování A že prostě stáří a o tom přesvědčení je etapa života, která opravdu stojí za to, aby byla žita. Že to je dar, když vám je dáno žít dlouho.
0: Já už jsem říkal, že organizaci Život 90 založili vlastně vaši rodiče. Proč jste se rozhodl jít v jejich stopách? Dává vám to smysl?
1: Smysl mi to dává, ta samozřejmě, když budu úplně upřímný, tak ta, 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 ten, ten moment, kdy jsem se rozhodl jít do života 90, tak byla moje velká profesní osobní krize, kdy jsem vlastně dostal zákaz učit na, na teologické fakultě a vlastně jsem se rozhodoval kam dál. Takže v tomhle té krizi před 6, 7 lety jsem tedy přijal nabídku a šel jsem, šel jsem pracovat do života 90 a rozhodně tedy tohle rozhodnutí nelituju. To je to je to práce,
0: která je úžasně smysluplná. Hmm. Tomu věřím. Pokud bychom srovnali české seniory a seniory jinde v zahraničí, jak si myslíte, že jsou na tom ti naši? Já dobře. Myslím v zahraničí
1: země, jako třeba Německo. Rozumím, rozumím. E, možná jsem stereotypní, ale mám třeba z, konkrétně z německých seniorů víc pocit, že jsou, se, že jsou sebevědomější, že jsou si jistější, že mají i větší kupní sílu vlastně. To znamená i ty možnosti, které se jim otvírají, tak jsou, tak jsou větší e, Víc jsou vidět v kavárnách, víc jsou vidět u kadeřníků, víc jsou vidět pro To asi procesu. souvisí
0: s tou větší kupní silou. Ono se říkalo, je to trochu dehonestující pro naše seniory. Říkalo se, že němečtí turisté cestují, čeští turisté chodí pro rohlíky do nákupních center. Možná. možná. Platí to pořád, nebo, nebo se tohle to také daří změnit? Já si myslím, že to z velké
1: části opravdu takhle bohužel je, protože, protože důchody jsou v České republice velmi nízké. To znamená, tady, tady opravdu ta ekonomická síla starších lidí je, je relativně slabá. Ale Ono to souvisí to sebevědomí třeba s tím, jak dokážeme využívat kompenzační pomůcky, jak dokážeme využívat vozíky, chodítka mm. a tak dál. U těch českých lidí eh, hodně často narážíme na určitý ostych, že se vlastně bojí, nechtějí si vzít zbytečně hůl, nechtějí si vzít zbytečně chodítko, že budou vypadat, že už jsou nemohoucí, že, že a tak dál. A přitom je to zbytečné. Ten, eh, Proč to tak je? Myslím, že se víc stydíme, že víc jako řešíme jako češi to, jak se na mě budou dívat ostatní. Možná je to i tím, že ten
0: veřejný no, Ale prostor... je to dáno třeba celoživotní výchovu nebo
1: je, je, já si myslím, že určitě, že je to dáno tím jednak naší osobní zkušeností e, se starými lidmi, je, že nejsou nám tak na blízku, je to dáno přítomností toho tématu už třeba ve školách prostě ve středním věku je to dáno i s tím, jak s tím tématem, jak moc uctivě s tím tématem zacházíme třeba při plánování veřejného prostoru ulic a tak dále, jak moc myslíme na to, že, že naše města musí být otevřená pro lidi všech věkových kategorií a všech všech možností.
0: Vypracujete, můžu říct, s tisícovkami seniorů, protože se na vás pracují. opravdu jsme se bavili 2,5-3 tisíce ano. seniorů v průměru. Daří se vám třeba alespoň s tímhletím vzorkem seniorů, vzorkem populace pracovat právě na tomhle, že se jim zvyšuje sebevědomí, že dokážou žít aktivněji, dokážou žít trochu jinak?
1: Kežby, kežby. Já bych si přál, kdyby to tak bylo. Já si myslím, že když, když navštěvují třeba nejrůznější aktivity a kurzy, tak, že to skutečně k tomu vede, že vidí, že chodí mezi další lidi, že prostě se, se dozvídají nové věci, jsou tam pro ně zajímavé impulzy. Ale na druhou stranu určitě musím přiznat, že je tady určitě skupina, velká skupina seniorů, které, na které nedosáhneme, kteří se neozvou, kteří jsou opravdu někde zavření, třeba sami, kteří se ostýchají víc ven. A tam je to samozřejmě mnohem těžší se k ním dostat.
0: To znamená, myslíte si, že tady chybí lepší systém, pokud by tady nebyly organizace, jako je organizace ano. život 90, žilo by se seniorům hůře? To doufám, že ano,
1: to si myslím, že by se jim snad žilo hůř, protože přesně takové organizace, ať už jsou neziskové, anebo jak jsou příspěvkové, tak pomáhají vlastně lidem v jejich potřebách. No, tak, že,
0: Ale to je tak, právě že... to, kam to směřují, proč to tak vlastně je, proč ten systém jako takový nemůže být lépe, na zále, podle vás?
1: No. My my víme a mluví se o tom obecně, že Česká republika má slabinu v obecní sociální práci. To znamená znovu a znovu se potkáváme s tím, že zůstane nějaký člověk osamělý zapomenutý, že se třeba stane to, že zemře v bytě a dlouho to nikdo neví, že vlastně nikomu ten člověk nechybí. A to je to souvisí určitě s tím, že by, že by obce měly mít mnohem větší pravomoce a větší odpovědnost za, za, ty, za ty svoje lidi, které mají ve svém místě. My pořád lavírujeme mezi, mezi centralismem, státním ministerstvem práce a mezi, mezi odpovědností těch nej, nejmenších jednotek, těch obcí. A to si myslím, že je určitá slabina, na kterou
0: určitě narazíme. Rážíme. Říká můj dnešní host Jaroslav Larman. Osamělost to je asi největší strašák stáří, tak vy už jste tady nastínil nějaké možnosti. Um, něco konkrétního, co s tím dělat v dohledné době. Jak proti no, tomu účinně bojovat? Pro mě je otázka, jak moc, jak moc aktuálně tu otázku myslíte. Jestli je to,
1: jestli je to dlouhodobější věc, jak, s tím, jak se na to připravit, jak se na to připravit třeba my dva, tak je to, tak prostě víme, že ve chvíli, kdy budeme stárnout, tak nás možná tohleto téma taky bude potkávat.
0: No, teď aktuálně, vy jste schopen, schopni pomoci třeba těm dvěma tisícům, třem tisícům jasný, seniorů, jasný, jasný. ale to je bohužel příliš málo. Uh, tam je určitě,
1: určitě důležitý dbát o kontakty, který člověk má. Ne tak jednoduše zahazovat na zahazovat prostě přátele, zahazovat kamarády, ale ale kontakty, který člověk má, tak o ně, o ně se starat a být připravený prostě na odpouštění, na kompromisy, na kontaktování se vlastně s těmi lidmi. Možná to souvisí hodně, určitě souvisí s určitou motivací, výtven s bojem proti vlastní pohodlnosti, lenosti, když se člověk už úplně nechce a radši by se zavřel doma a s nikým se nepotkával. Takže to jsou důležité věci. Pak jsou samozřejmě takové akutní pomoci, takové krizové pomoci, ať je to linka důvěry, nebo ať jsou to nejrůznější prostě služby, které poskytují nejrůznější poskytovatele sociálních služb že pač jsou to kluby pro seniory, nebo, nebo takovéhle aktivity, kterých si myslím taky, že není úplně málo, ale na co narážíme je, že člověk, který přesáhne nějaký věk a odejde, dejme tomu, do starobního důchodu, tak neví, proč by měl chodit do klubu pro seniory. Proč?
0: No, proč? To, je, to mě napadá, že to je možná ten problém té komunikace, no. že starší člověk vlastně neví možná, kam se obrátit. Pro nás je jednoduché najít si na internetu, Nějaké středisko, kam zajít, s kým se potkat, najít si nějaký ten kontakt. Ale dozvědí se toto vlastně seniorři?
1: Já si myslím, že se to dozvědí. Ona i ta gramotnost digitální, virtuální, tak ta, ta, ta samozřejmě roste. To znamená, těch lidí, kteří jsou schopní na internetu si najít z těch výrazně přibývá v té věkové kategorii 65, je jich hodně. Mm-hmm. Zároveň myslím si, že snad všichni máme nějak vštípeno to, že obecní úřad je takové kontaktní místo, kam já můžu přijít s těmito otázkami, kde se dá s někým potkat a tak dále. Ale spíš si myslím, že ještě tady nějaká jakoby, mentální bariéra, že si člověk přeci v 65, v nepřipadá tak starý, aby chodil na na programy pro důchodci. Ale to je zase dobře. To je samozřejmě velmi dobře, ale všimněme si toho, že když potom nabízíme něco starým lidem, tak často vymezujeme sleva pro lidi z 65. Plus. Mm-hmm. Máme tady kulturní program pro důchodce a tak dál. A člověk se ostýká do toho vstoupit. Jo? Čili nikdo z nás se nechce setkávat jenom s lidmi své věkové kategorie. Všichni v průběhu života potkáme mladší, starší. A najednou se nám to na, 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 v těch posledních fázích v života, v posledních, ono to trvá dlouho, někdo stáří dneska od do to jsou Ale jakoby se nám to splošťuje, že že uvažujeme o tom, ano, duchoci, to jsou ti, kteří se chtějí potkat sami se sebou. A to je samozřejmě nesmysl.
0: No a když tedy, jak říkáte, podporujete to aktivní stáří, nabízíte různé setkání, různá setkání, různé služby. O co je vlastně největší zájem mezi, mezi těmito lidmi? A mění se to nějak? Jsou nějaké trendy?
1: Uh, tak velk, velký zájem je o růz, různější sportovní aktivity, ať je to trekkingové hole, třeba, nebo ať, ať je to cvičení venku, nebo, nebo máme břišní tanečnice třeba v životě 90, což je parádní věc. Velký zájem je o výtvarné kurzy, opravdu velký zájem. Uh, velikánský zájem o nejrůznější přednášky. Uh, velký zájem jsme zaregistrovali třeba, když jsme vyhlásili přednášku nebo kurz uh, genealogie, rodinné zkoumání rodokmenů a tak dále. Čili to jsou samozřejmě věci, které ukazují, že člověk, kterému je x let, tak vůbec nepřestává myslet, že to je člověk, kterého zajímá ten svět a že možná, možná konečně si může najít ten čas na to, na co neměl čas předtím.
0: A když říkáte, že seniori vlastně příliš nestojí o to setkávat se jen mezi sebou, ale rádi si třeba popovídají s mladšími lidmi nebo s prostě s lidmi jiných věkových kategorií, tam možná pomáhá hodně systém dobrovolnictví. Určitě. Kdo se vlastně může stát dobrovolníkem? A co k tomu člověk potřebuje?
1: Tak dobrovolníkem se vlastně může stát člověk jako ství, nebo jako, jako jsem já. A tam jde o to, že ta organizace, ve které by ten člověk chtěl dobrovolničit, třeba když vezmu život 90, tak v životě 90. Tak vlastně skontaktuje, najde si na našich obových stránkách kontakt, e-mail nebo telefonní číslo, skontaktuje koordinátorku dobrovolníků. A s ní se domluví, jaké má vlastně časové možnosti, co by ho vlastně zajímalo, jestli je to dobrovolnictví třeba dlouhodobé, že by chtěl docházet do života 90, třeba půl roku měsíc, nebo že by chtěl pomoci jenom s určitou akcí a domluví se na dalším. Takže to je potom už podle toho, jak to dobrovolnictví vypadá.
0: Říká ředitel organizace Život 90 Jaroslav Lorman. Já vám moc děkuji, že jste přišel. Držím vám palce v té vaší krásné a naplňující práci, ať se vám daří.
1: Já moc děkuji za pozvání. Den.
0: No a Z dnešního intervju je to vše. Těším se s vámi na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News. Teď následuje pořad divoká karta, tak se dívejte. Hezký den. výkony, vítězství a rekordy, euforie a radost, ale také prohry a